0: Olá, meu nome é Silvana Mara, bem-vindos à Ion Escola de Profetas. E neste vídeo nós estaremos aprendendo, dando continuidade à nossa série de estudos sobre os cinco níveis de maturidade cristã. Nós vimos na primeira aula, se você perdeu essa primeira aula, está aí no YouTube, está aqui já, pode procurar lá. Vou deixar o link depois para você procurar. Nós vimos que o primeiro nível de maturidade cristã é o neófito que é aquela criança infantil, um bebezinho que ainda não fala. Nós temos o PEDON, que é a criança pequena com capacidade de entender e falar ou proclamar. Nós temos o nível TECNON, idade de habilidades técnicas, onde a criança sabe que seus pecados são perdoados. Nós temos o nível de NEANISCOS, que é o jovem adulto no vigor da sua masculinidade. E nós temos o nível Fuiós, que é o quinto nível, são filhos maduros na estatura do varão perfeito. Então, hoje, nesta série aqui de estudos, nós vamos cobrir os, os outros quatro níveis, que é Pedon, Tecnon, neon, scos, e Fuiós. Vamos lá? E se você, desde já, eu peço que você já deixe o seu joinha, se inscreva no canal se você ainda não é Então, agora, nós vamos considerar o nível de maturidade que é o nível paidon, o pedon. Porque a nós, aqui na nossa língua, a gente vai usar para pedofilia, pedagogia. Para nós, do grego para o português, seria pedra. Pedra qualquer coisa aí, né? Então, paidon é a criança que começa a conhecer a natureza do, e o caráter do pai. Ela começa a desenvolver a intimidade com ele. Eu vou ler o texto em 1 João 2 onde diz, filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por amor do seu nome. Pais, pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que é desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque venceste o maligno. No versículo 14, crianças, eu vos escrevi, porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que é desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e já vencestes o maligno. Nesse texto de João, ele intercalou quase todas essas palavras, que nós estamos estudando aqui no, no grego as diferenças dessas palavras de filhos, filhinhos, crianças e pais. Bom, eu não vou antecipar o que os pais são, mas vamos lá. Então, aqui, nesse nível de maturidade cristã, essa criança está conhecendo a natureza e o caráter do pai. Né? A criança... Lembra que nós estamos falando de criança? A criança começa a se ver, a se dar conta e a conhecer a bem-aventurança de sua caminhada em Deus. Em Mateus 19, 13. Aquele filho pago sabe o que é humilhar-se para ganhar a entrada em um reino particular. É como se fosse que o servo, o filho que é pago, né? Ele está ali se humilhando debaixo da potente mão de Deus, ele está servindo ao corpo de Cristo e ele sabe que esse é um caminho que faz parte da jornada para entrar no reino do seu pai. Em Mateus 8, versículo 2 a 5, Jesus chama uma criança, coloca-a no meio deles, ali dos discípulos, e diz: Em verdade, em verdade vos digo que se não vos converterdes e não se tornardes como crianças, nunca entrareis no reino dos céus. Portanto, quem se tornar humilde como esta criança, esse será o maior no reino dos céus. Quem recebe uma destas crianças em meu nome, recebe a minha. Aqui a palavra que Jesus está usando é justamente essa palavra paidon, pai é em grego. Então nós vemos que aqui Jesus está falando que desse nível de maturidade também, de nós nos tornarmos, ao nos convertermos a vir para Jesus, nós nos tornamos como criança. O que, é que uma criança faz? ela aprende a lidar com o orgulho, porque Jesus está falando em seguida, no versículo 4, quem se tornar humilde como esta criança. A criança, quando ela está nessa faixa etária, ela aprende, ela tem desejo de aprender, ela tem necessidade de aprender, ela quer aprender com o mais velho, ela está de olho ligada ali, vendo tudo que a pessoa mais velha está fazendo. E pela primeira vez, essa criança começa a experimentar o reino do pai. Porque ela está aprendendo com pessoas mais velhas na fé, que deveriam, né, na verdade, ser mais velhas na fé. Essa criança está aprendendo. Olha lá em Marcos 10, 15. Agora, o que mais que a gente pode observar nessa fase e o que está ligado a esta fase de maturidade, esta palavra Pai Pai paidano? em português, em Lucas 2,40, vamos ver o que, que Lucas está falando, em Lucas 2,40 ele diz o seguinte, o menino crescia e se fortalecia, ficando cheio de sabedoria e a graça de Deus estava sobre ele, na nossa jornada espiritual, quando nós estamos neste nível de maturidade espiritual, nós vamos aprender a crescer em força, em sabedoria e em graça. Que graça é essa? É o teu dom, é a tua graça, é o dom e a tua habilidade que Jesus te deu que faz parte da graça que nós recebemos em Cristo Jesus e pelo Espírito Santo, você vai aprendendo a desenvolver os seus dons, talentos naturais, vai ganhando força no seu homem interior, força na sua mente, vai robustecendo a sua mente na palavra de Deus, que é a sabedoria de Deus, e na graça e no conhecimento do Senhor. Então, esse estágio de aprendizado é hiperimportante na nossa vida e infelizmente, amados pouquíssimos cristãos que eu conheço, conseguem chegar aqui, muitos morrem, morrem espiritualmente antes de entrar nessa fase de, de maturidade. Hoje o corpo de Cristo está cheio de meninos, o corpo de Cristo hoje está cheio de meninos, do púlpito até varrer o chão, Está cheio de meninos espirituais, neófitos, pessoas que não poderiam nem estar tá falando. O neófito, lembra que o neófito é um bebezinho na fé. E a criança não fala, não se pode dar púlpito para neófito, ele não tem condição ainda de para um púlpito falar. Lembrando que no reino de Deus, nós falamos mais com o nosso testemunho do que com a boca. E aqui, para reforçar o que eu acabei de dizer, que nossos púlpitos, né, do, das nossos templos, está cheio de crianças para todo lado, é, vamos ver o que Paulo está falando aqui para a igreja de Coríntios, usando esta palavra como ali no texto. Essa palavra no grego foi usada. Irmãos, não sejais como pai no entendimento, não sejais como crianças ou meninos no entendimento, Quanto ao mal, contudo, sede como criancinhas. Quanto ao mal, para fazer o mal, seja igual criancinha. Em outras palavras, tenha medo, não chega perto, não faz. Mas sejam adultos quanto ao entendimento. Misericórdia. Então, em 1 Coríntios 14, 20, esta palavra está sendo usada aqui para dizer que nós estamos sendo criancinhas, muitas vezes, no nosso entendimento. Paulo está nos alertando para amadurecermos no entendimento. Então, a criança ela ainda precisa de desenvolvimento no seu pensamento. É usar, Estudar as, a palavra de Deus, aprender a palavra de Deus, usar a faculdade mental para saber ligar os pontos, para não ser manipulado pela massa. Gente, o que eu vejo de cristãos manipulado por massa... A gente virou um, um gado na mão de muitos pastores aí que estão em alta na mídia, a gente tá virando gado, tá virando gado de... Eu tô aqui no YouTube, não posso nem falar de colegas, mas quanta gente aqui no YouTube tá falando merda em nome de Jesus, está ensinando é, doutrinas vãs como se fosse de Jesus e a coisa não tá indo, Por quê? porque tá cheio de gente, tem gente com 20 milhões de seguidores, né, tem muitos irmãos aqui com bastante seguidores, tem gente, tem evangélicos assistindo canais aí de pessoas que eu vejo, gente, eu não sei se você vê muito, tem um canal enorme aí de oração, que eu vejo que às vezes a pessoa tá bêbada, eu fui filha de alcoólatra, eu sei quando a pessoa tá de fogo, a pessoa tá orando pelo outro, estendendo a mãozinha e ela está de fogo, mas quem que está indo para esse lado? O rebanho, a massa, pessoas que estão ainda criancinhas, tomando leite na chuquinha, Sabe o que nós cristãos precisamos tomar vergonha na cara e crescer espiritualmente? Nós precisamos sair desse nível de criancinha e, a, e desenvolver o nosso pensamento. Essa é a minha missão aqui na ION, Escola de Profetas, é te ajudar a... A amadurecer no conhecimento da Palavra de Deus. Esse canal não é para qualquer um, não. Eu quero te dar parabéns por você estar aqui, porque você quer crescer, você quer comida sólida, né? Chega de chuquinha, chega de mamadeira. Agora nós vamos ver uma outra característica aqui, que a Palavra de Deus está falando dessa criança. As crianças, às vezes, têm dificuldades em entender a vontade de Deus, que acompanha a sua vida em uma estação específica. A estação aqui é um tempo específico, né? A Bíblia fala que tem tempo de abraçar, tempo de obter de abraçar. Então, às vezes, a criança ela não consegue entender que tempo que ela está vivendo ali, qual o tempo de Deus para ela. Faz parte da nossa maturidade, discernirmos o tempo de Deus para nós. Eu estou num tempo agora, eh, o ano de 2020 foi um tempo que eu estava semeando, aprendendo, lidando, mas agora eu estou numa outra, num outro tempo tive que entender isso assim que esse tempo começou, assim que eu entrei nesse tempo diferente que eu estou vivendo nesse momento, que é um tempo agora de voltar a depender mais do Senhor e a olhar mais para o Senhor como provedor para minha vida. Mas o Senhor me falou, olha, você agora vai entrar nessa estação, é como se fosse o outono da minha vida. Eu estou no outono da minha vida nesse tempo de Deus. A criança, ela não tem esse entendimento para discernir a estação, ela vai por um todo. Então, qual é a estação específica da revelação de Cristo para essa criança, nessa estação, nesse tempo que ela está vivendo? um tempo em que você está vivendo. Isso faz parte da nossa maturidade cristã, discernir o tempo. Agora nós vamos falar do nível de maturidade, do Tecnon. Tecnom é a palavra que dá início à nossa palavra técnico. Então nesse nível de maturidade, é o nível de maturidade mesmo em que nós já estamos aprendendo a fazer algumas coisas na casa de Deus. O técnico, o que, que ele aprende? Ele, a criança de 10 a 16 anos, 17 anos, ela gosta de aprender a fazer as coisas com as mãos, ela, gosta de, ela vê o pai ou a mãe fabricando alguma coisa, ela vai lá e quer fazer também, um artesanato. É, se o pai é pedreiro, vai lá e mete a colher no meio, é desse jeito, né? Se é padeiro, quer aprender a fazer alguma coisa, porque é a idade técnica, a criança está desenvolvendo habilidades. É, e no reino de Deus, nesta idade, é a idade que nós também estamos desenvolvendo habilidades na casa de Deus, onde nós estamos aprendendo a, a nos achar dentro da casa de Deus. Nós estamos desenvolvendo habilidades, se é com o chamado missionário, a pessoa vai para o campo, e ali no campo o missionário ela descobre que ela é, é um mestre, então ela vai mais para a área de treinamento de líderes locais, no meu caso, desde sempre, eu sempre gostei muito dessa área de treinamento, e na minha fase tecno, eu sempre me esforcei para treinar líderes. Uma das coisas na minha vida que sempre ficaram muito claras para mim é que não existe uma igreja fortalecida sem discipulado um a um. Não existe uma igreja forte, a pessoa tomando chuquinha só do púlpito. Ela precisa ser discipulada um a um, a pessoa tem a necessidade de aprender com outro, com uma outra pessoa que vai ser para ela como um pai na fé. Nós vamos ver isso aí mais na frente também. Então, nesse nível de, de aprendizado, de desenvolvermos habilidades, você vai se achando no corpo de Cristo. Uns pegam a viola, vai ser levita, outros vão, é, vão mais para a área de ação social, Outros vão desenvolver a parte mais de pregação. Outros se sentem mais chamados para o Ministério de Libertação, de Cura Interior. Outros vão estar sendo, se sentir mais chamados para o, é, o ensino. Outros são evangelistas. É nessa área e nesta hora que nós começamos a desenvolver um pouco dos nossos talentos natos. Então o filho está totalmente consciente também, agora vamos entrar aqui no estudo, o tecnon, ele está ciente de que seus pecados foram perdoados. Eu vou ler o texto em Mateus 9,2, Jesus fala para o paralítico que estava deitado na maca. Vendo a fé que tinham, Jesus disse ao paralítico, Ânimo, filho, os teus pecados estão perdoados. E nós vamos ver em 1 João 2, 12. Olha o que 1 João fala. Filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados amor do seu nome. Então, o não ele tem a consciência de que o pecado dele está perdoado. Ele tem um relacionamento legítimo com Deus. Por quê? Porque ele tem essa consciência de que os seus pecados estão perdoados. Lê aí em João 1, 11, 12, Romanos 9, de 6 a 8. Agora, nessa fase de Tecnão, o filho também começa a viver a sua vida. esses 2, 1 João 2, 1. 1 João 2, não fala, meus filhinhos, eu vos escrevo estas coisas para que não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Okay? Então, nessa fase, nós começamos a viver a vida vencendo o pecado e expressando a justiça de Deus na nossa vida na prática. Esta fase, nós estamos aprendendo a vencer o pecado, a não nos deixar ser vencidos pelo pecado. Pecou corre lá, confessa o pecado, beijou a lona do ringue, levanta, confessou o pecado, bola para frente, pecado perdo... confessado é pecado perdoado, acabou. Então o filho floresce no amor pelos outros, ele aprende a amar as pessoas, imitando a Deus, nosso pai. Então em 1 João 3,18 ele diz o seguinte aqui, olha lá, 1 João 3,18. Filhinhos, não amemos de palavras, nem de boca, mas em ações em verdade. Então, nisso conheceremos que somos da verdade e tranquilizaremos nossos corações diante dele. Então, o filho floresce no amor e imita o seu pai celestial. Esse é tremendo. O filho Tecnon, ele também submete a sua vontade, a sua ambição e sujeita a, a, ao pai espiritual. Que pai espiritual é esse? O seu mentor. É, na verdade, gente, era para ser, né? nem sempre funciona assim, mas na verdade os nossos líderes espirituais eram para nos treinar na justiça. O corpo de Cristo, a igreja, ela é como se fosse o pastor, a liderança, é como se fosse... Um técnico de futebol, ele está ali para treinar o corpo de Cristo, para jogar na arena da vida em Cristo, para jogar na arena da vida e ganhar as nossas batalhas. Mas eu vejo muitas vezes o pastor sendo é, goleiro pastor, ele é o ponta-direita, é, é, eu não sei os nomes de jogadores, mas ele é o meio de campo, ele é o javante, é o sei lá, volante, né? Corre no campo para lá e para cá, faz tudo sozinho, e quando Deus levanta alguém para ajudar, muitas vezes, por ciúme, por medo de perder a, a posição dele ali como pastor ou líder, acaba perdendo a ovelha. né? Então, tem dois lados da moeda aí, né? Tem esse pastor que quer jogar no campo sozinho, é, a liderança é imatura, muitos desses irmãos são imaturos são maioria neófitos, que não poderiam nem estar no púlpito, e a maioria das vezes também, irmãos, é a ovelha que também é neófita e não está sabendo ficar quieto, esperar o tempo de amadurecimento dela na fé. Então, aqui nessa fase de Tecnon, a gente, como filho de Deus, nós estamos debaixo da instrução de um pai espiritual. Quem é o teu pai espiritual? Quem é a tua mãe espiritual? Cola nessa pessoa, porque colando nessa pessoa que, em nome de Jesus, é madura, né? Pelo amor de Deus, não vai colar num neófito ou num aí, down, né? pai dando, né? Pelo amor de Jesus, vai pra cima, aumenta o nível aí, meu irmão. Cola em alguém que é mais velho na fé e que tem juízo e palavra de Deus pra te entregar. Cola nesse mentor, nessa mentora, amadurece, permite que esta pessoa caminhe com você, para que você possa amadurecer a natureza de Cristo na sua vida. E assim vai facilitar o que? a sua progressão rápida no reino de Deus para a maturidade espiritual. O reino de Deus, no corpo de Cristo, está cheio de crianças, de meninos, porque nós estamos sem pais e mães espirituais. Nós estamos na chuquinha, na mamadeira Há muito tempo, precisamos, precisamos mover Para cima nosso Filho, filha, você que está me ouvindo Cola No seu mentor espiritual Vê se ele Tem esse conhecimento que você precisa Cola nele, se submete A ele, caminhe com ele Porque é assim que o nosso Quando aqui nesse texto Nós estamos de um crescimento Quadridimensional Nós estamos falando de Crescer na estatura do varão perfeito e para isso nós precisamos crescer em todas as áreas da nossa vida, em sabedoria, favor de Deus e favor com os homens. É esse crescimento quadridimensional aí, em estatura, sabedoria, favor de Deus e favor com os homens. Nós precisamos crescer nesses quatro anos. E sem um mentor, sem um pai espiritual, sem uma mãe espiritual, alguém que alcançou maturidade espiritual, nós vamos ficar no chinelo. Então, o que, que o tecnólogo vai fazer? Ele vai andar de perto na doutrina e nos caminhos de seu pai espiritual. Nós pegamos aqui o exemplo de Paulo com Timóteo, né? de Paulo com outras pessoas que Paulo ali mentorou, foi mentor. Na verdade, eu, eu amo, uh, amo Jesus, acima de tudo, mas eu me identifico muito com Paulo, porque eu tenho essa visão paulina como missionária, né? Eu, eu, eu sou mais missionária que pastora, tanto é que eu fui ordenada pastora, não quis mexer com esse negócio, eu falo, eu sou mais missionária. Porque a minha visão é para fora do corpo de Cristo, a minha visão é para fora das quatro paredes, a minha visão é para o corpo de Cristo. O pastor, o trabalho dele já é mais local. A minha é para o corpo de Cristo, é formar obreiros, é, é formar líderes locais para... Assum... Olha, quando nós formamos líderes autóctones ou líderes locais e capacitamos esses homens, para fazer a, ou mulheres, para fazer a obra de Deus, a obra de Deus cresce muito mais rápido. Eu sou uma sozinha. Mas se eu multiplicar a força-tarefa missionária, se eu fizer de mim dez pessoas igual a mim, que vão trabalhar no campo, eu vou muito mais longe, eu alcanço muito mais pessoas. Então, eu tenho uma visão mais missionária, missiológica, do que pastoral. Então, eu não gostei muito desse negócio de ser chamada de pastora, não. Eu, eu tenho mais em mim esse... Chamado de missionário transcultural, chamado mais apostólico, de alcançar as nações, de fazer discípulos. Então, nós vemos aqui que esse pai espiritual, a criança, que o Tecnon, o jovem, né, o adolescente, ele precisa caminhar com o pai espiritual durante o tempo que Deus determinar. Eu tive os meus mentores, eu andei com pessoas que foram os meus mentores em todos os meus estágios da vida. Falar bem a verdade, tô sentindo falta de um mentor na minha vida, nesse estágio que eu tô vivendo agora. Mas Deus sabe todas as coisas. Esse mentor, uma hora chega. Tem um ditado que diz que quando o aluno estiver pronto, o mestre aparece. né? Eu tenho orado por isso. Então, vamos lá. O não começa a trabalhar no apoio ativo do seu Pai Espiritual no Senhor. Então, o não agora se envolve na obra de Deus, se envolve no ministério do seu Pai Espiritual e dá apoio, dá suporte... Bom, outra característica do Tecnon é que ele vive na esperança e no desejo de receber a sua herança. Ele está trabalhando ali com seu pai espiritual, e assim, ah, mas eu vou ter o meu ministério, ah, mas eu vou ter a minha empresa. Porque o pai espiritual aqui, gente, ora, não é necessariamente uma pessoa de dentro do templo. Pode ser um irmão mais velho na fé, uma pessoa que, que, você, que te acompanha mais perto. Não precisa ser o, o, o pastor ali dentro do templo. Tem muitos mentores aí na, na, no mercado. Tem quantas pessoas trabalhando é, em firmas e que do seu lado ele está mentorando um irmão na fé, né? Então você ali, como Tecnon, a pessoa está esperando receber as promessas do Pai para ele está de olho, e fala assim, eu tenho que aprender a fazer esse negócio, de, a hora que eu for um diretor dessa empresa, eu vou saber o que fazer direitinho, honrar a Deus aqui nesse cargo que Deus está me dando de gerente, de diretor, de líder, eu vou poder honrar a Deus, mas também vou poder ter as necessidades da minha, da minha família supridas, isso vale para qualquer esfera do, da nossa vida, Outra coisa importante com o não ele se torna consciente do fato de que ele, como co-herdeiro de Cristo, não pode se unir a qualquer elemento de escravidão. Meu Deus do céu, quanto crente escravo de lorota. Gente, foge. a Bíblia deixa bem claro para nós fugirmos da escravidão, escravidão de ideias escravidão de ideias, vou falar de novo, escravidão humana, escravidão de doutrina vã dentro das igrejas, escravidão de bobeira política, escravidão de ideologias de todos os tipos, ideologias religiosas, escravidão do, do farisaísmo, escravidão... Ah, nós temos que como co de Cristo fugir, de tudo aquilo que escraviza você e te coloca numa posição em que outra pessoa está pensando por você, foge disso. Agora nós vamos falar sobre o nível de Neaniskos, que é o um filho de 17 anos a 40 anos. Esses filhos exibem uma força espiritual robusta e consistente Têm a palavra habitando abundantemente neles De forma duradoura consistente E demonstram capacidade de superar o mundo e o inimigo Em 1 João 2,14. 14 Crianças, eu vos escrevi porque conheceis o Pai Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que é desde o princípio Jovens, Neanes Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e já vencestes o maligno. Aqui esta palavra jovens é a palavra Neanis Ok? Ele desenvolveu também, esse Neanis desenvolveu uma visão aguçada, pois o Espírito foi derramado sobre ele e flui através dele em Atos 2:17. Esse jovem também, ele está pronto para reivindicar a vitória sobre os maiores obstáculos para amadurecer em sua vida. Ele é desafiado pelo Senhor. Aqui nós vamos ver aí em Mateus 19, 20, que o jovem lhe disse, o Neoniscos lhe disse, tenho obedecido a tudo isso que me falta ainda. Nessa fase de amadurecimento, é o momento em que Jesus vai começar a nos confrontar com as coisas do reino. Né? Se você ler a história depois, você vai ver que é a história aqui do jovem rico. Mas é nessa fase de Aniscós que nós começamos a ser desafiados pelo Senhor para dar um passo além. Né? Então, o filho também, ele aprende a servir em um ministério apostólico válido. E, claro, põe em prática a sua vida, põe na prática a sua vida e a sua força espiritual. Em outras palavras, nesse nível de caminhada, a pessoa já está atuante na casa de Deus, já está dando fruto na casa de Deus, servindo. E agora nós vamos falar sobre o último estágio, que é o quinto estágio aqui de maturidade, que é o filho Ruiós, que é o filho maduro. que acordo com a palavra no grego, é aquele homem de 40 anos, né? a partir dos 40 anos. O filho Ruiós, ele é guiado pelo Espírito Santo, leia lá Romanos 8, 14. E aqueles que são guiados pelo Espírito Santo não satisfarão a vontade da carne, né? Os filhos Ruiós sabe o filho Ruiós sabe no seu coração que é um filho maduro, o Espírito Santo testifica no Espírito dele que ele é um filho maduro. Gente, nenhum nível desse aqui de maturidade, a pessoa fala, ai, eu tô nesse nível, você pode morrer, pode até mandar fabricar carteirinha, igual eu vejo muita gente fazer a carteirinha de apóstolo e profeta aí. Papel aceita tudo, papel aceita tudo. Mas quem vai nos levar a esses níveis de maturidade é o Espírito Santo. E olha, muita gente morre na praia, lá atrás, no tecnônio. Não, não chega nem no não porque não aceitam o tratamento do Espírito Santo na sua carne. Todos esses estágios de maturidade. Nós estamos falando que o Espírito Santo está ali como nosso mentor o tempo todo para nos disciplinar. Nós estamos falando aqui de estágios de maturidade do nosso relacionamento com o Pai. E isso envolve disciplina. E disciplina envolve o que há trabalhar em nós para... Mortificar as obras da carne Vai doer E muita gente não aceita Amadurecer porque precisa cortar Na carne Então olha, raramente Rara, são raras as pessoas Que eu conheço que chegaram No nível de maturidade de Ruiós Porque aqui está o segredo Da vida cristã Aqui em Ruiós Está o nível de maturidade de varão perfeito então, esse filho, ele tem esse testemunho do Espírito Santo no coração dele. e fala, não filho, agora você está nesse nível de maturidade. O filho Ruiós também, ele demonstra submissão consistente e obediência ao seu pai espiritual. Caminha junto ali com seu pai espiritual. Mas muitas vezes, gente, muitas vezes, esse ruioz, devido às circunstâncias que nós vemos dentro do templo, nas denominações, está cheio de meninos, de pessoas que eram para ser pais espirituais e não são, estão ali, né? Então, graças a Deus, estão fazendo a obra, estão pregando o evangelho, de alguma forma ou outra o evangelho está sendo pregado. Mas, muitas vezes você vai ver que alguns desses filhos que estão, que o Espírito Santo quer levar uma maturidade, vão ter que acabar saindo dos templos. Não vai achar lugar no templo. Por quê? Porque essa maturidade leva a pessoa a ficar um pouco mais questionadora. Né? Complicado. complicado. Então, o filho Ruiô se destaca em paz, amor, perdão. Leia Mateus 9, 40, é, versículo... Mateus 5, de 9 a 44. Como eu já mencionei antes, o filho Ruiosa ele não rejeita a disciplina do Espírito Santo, mas ele flui com ela. Quando ele percebe que o Espírito Santo está pegando o holofote nele, jogando uma área em que ele quer que essa área seja transformada, curada, a pessoa não, não, não recalcita. Ela fala assim, não, 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 aqui não, Espírito Santo. Peraí, opa, opa. Não, eu falo assim, obrigado, porque o senhor está mostrando essa falha no meu caráter, obrigado por essa pessoa que o Senhor está usando para me mostrar onde eu estou precisando de cura, de transformação. Então, ao invés dele recalcitrar contra os agrilhões do Senhor, ele abraça a mão que o açoita. O segredo de, do filho Ruiosa é que quando ele percebe que a disciplina está vindo sobre ele, seja através... É, no dia a dia, seja lá na firma, seja através do diretor, seja no casamento através da esposa, do marido, ou na igreja, ou mesmo aqui fora, no meio político, as coisas que estão acontecendo conosco, a pandemia, tudo isso são instrumentos de disciplina do nosso pai. Aí o Ruiós percebe, fala assim, eu não vou morder a mão que me açoita, porque é a mão do Espírito Santo. Só que essa mão pode estar vindo na forma de uma outra pessoa, consegue. Olha para essa mão que está sendo usada aí, faz uma curva e olha a mão que está por trás do chicote para ver de quem que é. É nessa fase também que nós paramos de acusar Satanás de tudo. A disciplina nas nossas vidas vem porque nós precisamos mudar. E até o próprio diabo muitas vezes é usado como chicote no nosso lombo para a gente acertar a passo. Acertou o passo, você está livre do seu espinho na carne. Acertou o passo, a situação vai mudar porque você mudou. E quando você muda, você agora amadureceu e começa a produzir os frutos da justiça de Deus na sua vida. Esse é o alvo do Espírito Santo. Nessa fase de maturidade cristão, filho ruiosa, abraça o sofrimento e as experiências de vida como parte essencial de sua formação como filho maduro. Gente, eu cho... todos os meus vídeos você vê me ouve falando, abraço o teu sofrimento, para de ficar brigando quando culpa nisso, naquilo, naquilo outro assume a responsabilidade sobre a sua vida emocional, assume as suas próprias responsabilidades e agora com a ajuda do Espírito Santo, seu eterno mentor, se entregue a ele e fala, Senhor, vamos lá, joga a luz aqui porque eu quero sair dessa situação moldado, transformado, curado, vencedor e sendo santificado em todas as coisas. Então, esse filho ruiosa, ele se torna um filho modelo. O alvo de Deus nesses dias é pegar pessoas comuns, transformá-las em pessoas incomuns, é pegar pessoas que estão vivendo é, na pandemia, estão exclusas dentro de casa, e fazer dessas pessoas filhos modelo. É a forma de Deus trabalhar. Deus sempre vai ter nas gerações filhos e filhas modelo. Ele precisa de alguém que ele molde, que ele trate e depois ele faça assim: bom, agora eu fiz esse, agora vamos trabalhar com o próximo. A partir de quem? Daquele que foi transformado. Nós somos transformados para transformar os outros. Por que, que muita gente que eu conheço não quer ser crente? Porque ser crente é uma coisa de religião, gente. Nós temos que parar com esse negócio de ser crente para nos tornar filhos de Deus. Muito mais do que ser crente, nós precisamos agora abraçar a causa do reino e falar, chega, agora eu preciso ser filho, nós precisamos crescer, precisamos crescer. O filho Ruió supera o pecado, supera a carne, supera o ego, o seu eu, e demonstra maturidade a sua natureza como filho amado, ele sabe que o pai o ama e assim amadurece, produzindo evidências dos frutos de justiça em sua vida. Essa é uma das grandes características aí do filho maduro, do varão perfeito. Ele agora amadureceu, ele está produzindo evidências do fruto de justiça. Jesus disse que uma árvore se conhece pelos frutos, é aqui que vai saber quem é maduro e quem é criança, por causa dos frutos que nós estamos produzindo no nosso dia a dia. Os filhos ruios são frequentemente descritos de várias maneiras nas escrituras para destacar as características associadas com essa maturidade. Por exemplo, filhos do reino, filhos da paz, filhos do dia, filhos da luz, filhos da ressurreição, filhos do altíssimo. O filho ruiós ativa seu status privilegiado, ou melhor, ativa o seu status... Privilégio e função de primogênito. Lembra lá no Antigo Testamento sobre a bênção da primogenitura? Pois é. O filho ruiosa ele ativa o status de primogênito na geração em que ele está vivendo. Tremendo! Então, em suma, o que, que acontece? O filho Tecnon, ele enfatiza a nova relação espiritual. A diferença entre Tecnon e Ruiosa aqui é a seguinte. O Tecnon enfatiza a nova relação espiritual de vida que destrutamos por causa de termos aceitado a Jesus como salvador. O Ruiosa enfatiza o desenvolvimento do caráter. Lá no Tecnon, enfatiza a relação espiritual, ele desfruta com o pastor, com os seus líderes, mentores e com Deus. A ênfase está na relação com Deus, na relação com o corpo de Cristo e com Jesus. Já o ruiosa ênfase está no desenvolvimento do caráter espiritual e demonstrar a natureza de Deus nosso Pai. Eu estou sempre subindo aqui no YouTube vídeos falando de transformação é, é os vídeos que menos tem visualização. O povo quer. Oh, vai lá ver o vídeo que eu postei sobre oração em línguas. O vídeo tem quatro minutinhos. Tem mais de 10 mil visualizações. Os que eu ensino sobre caráter tem 20, 30, 50. As pessoas querem oba-oba do reino. As pessoas nem no Tequimont estão. Estão lá no, 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 no neófito. Né, não fizer nem a transição ainda de neófito para outra coisa. Porque se você tiver. Nessa pegada de... Eu duvido que está, esteja, porque senão você não estaria aqui neste canal. Né? Não estaria fazendo esse curso aqui. A pessoa que só quer o um oba-oba, ela ela está operando o um princípio de Satanás. Satanás, ele desejou o poder de Deus, mas não desejou, não desejou o caráter de Deus. No nosso meio, gente, infelizmente no nosso meio evangélico, nós somos incentivados a desejar os dons do Espírito Santo, a cobiçar, a querer os dons, o poder do Espírito Santo. Olha aí no YouTube, olha nas igrejas que estão cheias, que estão né, cheias de gente. O que elas pregam? Poder, 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 poder. Mas as igrejas que enfatizam o caráter estão vazias. Se nós queremos ver é, e... Vai ser, vai ser uma peneira. Os dias que nós estamos vivendo aí vai ser uma peneirada só. Por quê? Porque os neófitos não conseguem sobreviver ao que está vindo aí. Se nós vamos sobreviver ao que está vindo aí, nós precisamos entrar, fazer essa transição, pelo menos do tecnômio até o tecnômio para o Porque não dá para ficar nos outros três níveis. Vai levar, vai jorrar com a enxurrada e vai ser Massificado, e sabe o que vai acabar virando? Vai acabar virando profeta do anticristo, vão acabar virando profetas de Nostradamus. Só fala de desgraça, destruição, só vem desgraça, destruição. O filho ruioso, ele vai enfatizar o desenvolvimento do caráter, ele olhar, vai olhar para essa situação e vai dizer glória a Deus. A terra está cheia da glória de Deus, haja o que haja, eu sou do Senhor, o Senhor é meu e a glória do Senhor será manifesta na terra. E eu quero encerrar com isso, meu irmão, dizendo para você que você é a glória do Senhor. Faça por chegar em Ruiós, porque aqui em Ruiós é a manifestação dos filhos da glória, é a manifestação, aquilo que Romanos fala, que a terra espera ansiosamente a manifestação, a terra não é a criação, ela aguarda é, com gemidos a manifestação dos filhos, dos Ruiós de Deus. Isso não é impossível de chegar lá. Só nos dobrarmos ao Espírito, ao Espírito Santo e aceitar a sua disciplina, que ele nos conduzirá à maturidade de varões perfeitos. Se você não deixou seu joinha, já peço para você deixar o seu like aqui no canal. E envia esse estudo para os seus amigos, volta. É o tipo de assunto que você vai ter que assistir várias vezes para entrar. Não é só uma vez que você vai ouvir isso aqui e vai funcionar. Então você vai ter que assistir mais vezes. Deus te abençoe, fique com Deus e até a próxima.